0: Hej, witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Albert, a ze mną są Bartek. Cześć. I Ola. Hej. Dziś porozmawiamy o pozytywnych stronach kultury graczy, różnych jej aspektach i przejawach poza światem wirtualnym. W takim razie bardzo podstawowe pytanie, jak to zawsze mamy w zwyczaju, czyli... Jak możemy rozumieć tą kulturę? W jaki sposób gracze ją tworzą? Jak się łączą w te społeczności? Co moglibyście o tym powiedzieć?
1: Na pewno ważne są elementy zarówno poboczne, które dzieją się poza światem gry, jak i zachowania, które przejawiają w stosunku do innych w świecie danej produkcji.
2: Znaczy
0: tak, tutaj musimy rozpoznać, czy istnieje taka ogólna, główna społeczność graczy, że każdy gracz należy do tej kultury, czy jednak rozróżniamy to pod kątem każdej jednej gry, może serii albo gier danego twórcy.
1: Myślę, że można to uogólnić w ten sposób, że jest coś takiego jak kultura graczy, ale wiadomo, że każdy gracz będzie przejawiał inne zachowania, będą go bawiły inne rzeczy i tak dalej. Zależy w jakie gatunki gier i w jakie tytuły lubi grać. Bo wiadomo, że fan jakiś starych retro-gier nie będzie się śmiał z tych samych żartów, które bawią kogoś grającego w najnowsze produkcje, na przykład Cyberpunka, czy na przykład Fortnite'a, bo to jest już zupełnie inne pokolenie graczy i ten humor drastycznie się różni i tak samo ta kultura, można powiedzieć, że jest zupełnie inna, choć niby wychodzi od tego samego, wychodzi od wieku.
2: Myślę, że nie najlepszym przykładem jest porównywanie gierek single player z danym, w danym uniwersum, czyli tutaj mamy no, no, cyberpunk w właśnie takiej, w takim cyberpunkowym, takim wiecie niedalekiej przyszłości i Fortnite w którym, no Battle Royale, tak? Myślę, że gry w których w jednej rundzie jest masa graczy. Tak, czyli będą to battle royale typu Fortnite, Players Unknown Battlegrounds, czy Apex. Będą się cieszyły inną popularnością, jak e, gry, które mogą się na, nam podobać z czystej estetyki. Czyli czy to będzie właśnie cyberpunk w najnowszej grze od CD Projekt Red, czy będzie to może, będą to może jacyś fani łow, filmu łowcy androidów, tak, którzy również cieszą się tą estetyką w innych mediach, albo będą to fani już kompletnie science fiction i będą chcieli łączyć się swoimi doświadczeniami z grami o, o tematyce science fiction w, ze Star Treka, z Gwiezdnych Wojen czy jakichkolwiek innych, tak? kosmicznych przygód będzie to Warhammer czy Duna.
1: One trochę się różnią targetem, co prawda, ale poprzez grafikę i tak dalej będą chętnie gra grane przez młodszych odbiorców, bo często starsi gracze przyzwyczajeni są do tej starej grafiki i niechętnie wchodzą w jakieś nowsze, bardziej kolorowe, żywe produkcje, więc to też zależy sporo od tego, ale przyciągają na pewno inne grona też odbiorców pod względem zainteresowań. Myślę, bo faktycznie, jeden świat jest dość futurystyczny, a drugi dość bajkowy, więc różnią się jednak od siebie.
2: Może być to kwestia estetyki niżeli grafiki, bo czasem nawet te nowsze produkcje nie są w stanie oddać tego ducha gatunku, co parę, powiedzmy.
0: Znaczy tak, bo zaczepiliśmy się tutaj estetyki i to też jest bardzo ważne, albo ogólnie klimatu jakichś serii, produkcji, ale na przykład... Mamy też y, gracze, którzy skupiają się na przykład wokół jednego gatunku. Na pewno można tutaj wyróżnić, nie wiem, fanów Total Warów, które no, z części na część są w kompletnie różnych settingach, nie tyle historycznych, co nawet fantazy. Science fiction chyba żadnych nie było, z tego co pamiętam. Nie, zga zgadza się, zgadza się.
2: Creative Assembly cały czas kusi się o coś w powiedzmy średniowieczu czy renesansie. I tak, pamiętamy o ten Napoleonach, ale również części w Warhammerze, które przychodziły prawie z roku na rok nowe, co mogło wywołać pewną nieprzyjemność u stałych fanów, którzy przy, dołączyli się do całej serii przy odsłonie Rom, czy Napoleonic Wars. Albo Medieval, tak?
1: Dlatego myślę, żeby bardziej zrozumieć tą kulturę graczy, trzeba... Nie tyle, co skupić się na całości graczy, co wnikać w takie mniejsze struktury, jak na przykład fanów jakiegoś tytułu, czy fanów jakiegoś gatunku. Bo tam już gracze bardzo często tworzą sobie jakieś grupki, czy jakieś mniejsze community dotyczące danej gry.
0: Tak, no i szczególnie ważne w określonych grupach jest to, że jej członkowie rozumieją wszelkie konteksty. Nie trzeba wyjaśniać wszystkiego, żeby ktoś zrozumiał żart.
1: Tak, to są te inside joke'i y, tak zwane. O, oni mają tego sporo i, i ty czasami, jeżeli nie należysz do właśnie jakiegoś uniwersum, jakiejś gry, to nie bardzo rozumiesz o co chodzi, a dla nich to jest codzienność, to jest coś wręcz jak kot, jak tajny język, którym się posługują, śmiejąc się na przykład z innych graczy.
0: Plus oni sami tego po prostu nie zauważają, bo to wnikło w nich samych, tak? a dla kogoś z zewnątrz to brzmiałoby wszystko jak czarna magia.
1: W ogóle dla kogoś z zewnątrz myślę, że słownictwo graczy jest dość specyficzne, patrząc na dużą ilość skrótów, często wypowiadanych słów, jakichś tak itd. Czasami komunikacja wśród graczy nie należy w najłatwiejszych do zrozumienia dla, dla kogoś, kto w ogóle nie ma styczności z tym światem.
2: Zgadzam się. Albo, albo z brakiem kontekstu sytuacji mogą one zostać zinterpretowane zupełnie inaczej niż były zamierzone.
1: Też prawda, ale Zauważmy też, że w kulturze graczy znajduje się mnóstwo słów z innych języków, głównie z języka angielskiego, ale jeżeli ktoś ma z tym problem, to potem on nie rozumie o co chodzi. Nieraz miałam tak, że grałam w jakieś gry, głównie multiplayer ze znajomymi. I oni na przykład, jeżeli byli słabsi w angielskim, to oni w ogóle nie potrafili się dobrze skomunikować z drużyną, nie rozumieli, że na przykład ktoś po prostu rzuca tylko żartem lub że ktoś życzy im miłej gry, musieli się zastanawiać, co znaczy jakiś skrót, o co komuś chodzi, czy ktoś chce broń, czy tak dalej, czy ktoś tylko rozmawia o czymś innym. Więc myślę, że komunikacja też jest takim ważnym elementem.
0: No tak, ale mimo wszystko idziemy w stronę tej dostępności, bo nie dość, że sami twórcy starają się, aby większość gier była jak najbardziej przystępna dla jak największego grona odbiorców, no to na internecie, nie wiem, możemy znaleźć jakieś, może niezbyt zawsze akuratne, ale słowniki, wyrażeń, wiadomo, jakieś GG, GL i tak dalej. Wszystko to jest wyjaśnione w internecie i da się to sprawdzić.
1: Ja pamiętam, jak tak miałam z Lolem, jak pierwszy raz właśnie grałam i usłyszałam, nie i wieżyczek. No to klasyk, nie? I sobie myślę, o co chodzi? Jak, jak mam fidować wieżyczki, nie? I, i dopiero, ale weź mi wytłumacz, co, o co chodzi z tym fidowaniem, nie? Bo sobie myślę, pewnie to negatywne, z kogo mówią takim tonem, ale proszę, wytłumaczcie. No nie.
0: No tak, właśnie przy wchodzeniu do określonych produkcji jest ten problem i no, to nie zależy już od twórców. To gracze sami wymyślają ten język i no, trzeba się go nauczyć z czasem, jeśli chce się dobrze ogarniać dany tytuł.
1: Myślę, że to przychodzi dość naturalnie. Z początku jest trudno, jest dziwnie, czujesz się taki wyobcowany, ale im bardziej wchodzisz, tym więcej rozumiesz i potem złościsz się czasami nawet na nowych graczy, że oni nie ogarniają, to jest takie proste, ale no zapomina się, jak to było na początku, że te wszystkie zwroty i te wszystkie jakieś zachowania mm, były na początku niezrozumiałe do końca, nie? Dlatego
0: trzeba pamiętać, żeby pomagać innym, co też jest właśnie tym przejawem pozytywnej kultury graczy. Pamiętam, jak w pierwszej naszej audycji mówiliśmy chwilkę o Final Fantasy XIV i tam poruszyliśmy taki temat, że starzy gracze, którzy już od lat siedzą w tej grze, pomagają tym świeżakom, którzy dołączyli choćby po wszystkich wydarzeniach, które się działy w Blizzardzie. Tak? I właśnie tutaj możemy zobaczyć, że stworzyła się pewna społeczność i pewna czynność, którą się wykonuje już bez większego przemyślenia. tak? To było naturalne dla tych graczy, że warto jest im pomóc i na pewno fajnie by było zobaczyć takie zachowanie w większej ilości tytułów. Ale poza tym na pewno możemy dostrzec inne formy pomocy albo nawet twórczości, która pomaga innym graczom, jak na przykład poradniki, czy specjalne treningi graczy sportowych.
1: Na przykład bardzo często na Steamie można znaleźć różnego rodzaju poradniki. I one są łatwo dostępne, to też jest super sprawą, bo wystarczy tam sobie kliknąć shift-tab i tam zazwyczaj już wyskakują jakieś poradniki. Niektóre z nich są żartobliwe i są swojego rodzaju memami, mają na celu tylko i wyłącznie rozbawić gracza. Ale inne są naprawdę fajnie skonstruowane. Są szczegółowo opisane na przykład, nie wiem, mam w głowie teraz poradniki do cs -a. Jak rzucać granaty. Czasami są jeszcze jakieś tam linki do mapek, nawet stworzone przez e, właśnie autorów, poradników. Jakieś są zwracone o jakieś grafiki. Czasami jakieś linki do filmików z YouTube'a. Szczegółowo są wyjaśnione na przykład krok po kroku, jak zrobić jakiegoś trudniejszego questa, gdzie pójść, co trzeba zdobyć jak stworzyć jakiś item, poradniki do craftingów, w survivalu też. Bo zazwyczaj można gdzieś to na internecie znaleźć, ale gdy wszystko jest zebrane w jednym miejscu, to dużo łatwiej jest to, myślę, ogarnąć. I też zaoszczędzamy czas, gdy mamy coś zebrane w takiej małej pigułce wiedzy, zamiast szukać pojedynczych informacji gdzieś po różnych artykułach i różnych stronach.
0: Pamiętajmy właśnie, że kiedy ludzie udostępniają to na takich platformach jak Steam, oni robią to kompletnie bezinteresownie
1: tak, bo trzeba zauważyć, że bardzo ciężko się nawet wybić na takim poradniku, a jeśli już się uda, to, to nie ma zbyt wielu profitów, oprócz takiego poklasku, że dostaniesz trochę atencji, miłe komentarze, jakieś tam, nie wiem, dodanie do ulubionych czy wyrównienia swoim profilu, ale czysto jakichś finansowych korzyści, czy nawet jakichś innych bonusów, nie ma zbyt wiele. Poza tym, że czujesz się dobrze, że pomagasz innym i poza tym, że ludzie dają Ci pozytywny feedback. To nie masz... Z... Nic innego poza tym tak naprawdę.
0: No tak, i możemy to nawet postrzegać w kategorii jakiegoś altruizmu, chociaż może być to za duże słowo, ale nie potrafię inaczej tego nazwać. Tak? I skoro już tak zahaczyliśmy o tą kreatywną stronę, więc na pewno możemy y powiedzieć coś więcej o nieco większych projektach, jak na przykład duże mody, chociaż nie, y każde mody jakie istnieją do gier, czy gry fanowskie, osadzone w jakimś uniwersum, albo stworzone na silniku jakiejś gry, które później wychodzą poza, nie wiem, powiedzmy, Nexusa. Jak na przykład było z Forgotten City, które było modem do Skyrim'a, a teraz bez problemu można sobie kupić na Steam'ie czy innych platformach.
1: Ja na przykład teraz w ogóle mam Cyberpunka. Zanim twórcy wydali oficjalne ładki ulepszające grę, to było sporo takich, nawet często bezinteresownych modelów, którzy robili jakieś tam ulepszenia Chyba Żyjące Miasto tam było dodawane i jakieś tam patche poprawiające optymalizację, tak mi się wydaje. Więc to, to też na, na pewno pomogło im to trochę w ich karierze, żeby się wybić, no bo wow, ulepszyłeś cyberpunka, czyli bardzo nahypowaną grę. Chociaż byłaby to troszkę skrajna sytuacja, że młodek wyjaśnia co ma coś zrobić, ale na pewno mógłby im dać jakąś część swojej zrójnej pracy, by mogli po prostu ją wykorzystać w grze i skupić się na innych rzeczach. Dlatego to bardzo mogło przyspieszyć rozwój prac nad jakimś tytułem, jeżeli pomagali gracze, którzy nawet nie chcieli za to zbyt wiele.
0: Znaczy właśnie niejednokrotnie słyszymy, jak gracze pomogli przy jakiejś produkcji za pomocą modów, chociaż bardziej paczy, i później dostali pracę w studiu i to nie są odosobnione przypadki. Więc jest to też jakaś korzyść, praca nad takimi modami, ale no, nigdy nie jest to gwarant, że uda się znaleźć pracę. To najczęściej rodzi się z bezinteresowności i tutaj szandarowym przykładem na pewno byłby Gotik III, który miał niezliczoną ilość patrzy od no, całej społeczności i teraz właściwie jest to chyba podstawowy sposób, by grać w tą grę, bo bez tych patrzy byłoby naprawdę ciężko. Ale dobrze, tak nawet odsuwając te większe projekty, no tutaj na pewno żeby jeszcze polecić kilka rzeczy, to Kroniki Myrtany, które wyszły niedawno do Kotika dwójki, czy Dark Project, który jest takim powiedzmy, następcą klasycznych TIF-ów. Ale odejdźmy teraz od tych większych projektów i nadal nie odchodźmy od tej strony kreatywnej, bo Cóż, w sieci, na różnych platformach, czy to Reddit, czy nawet strony na Steamie, czy kanałach na Discordzie, możemy zobaczyć jeden z najbardziej powszechnych przejawów kultury, czyli memy, żarty, fanarty.
1: Myślę, że każda produkcja ma jakiś tam swój mem. Niektóre są może bardziej popularne, niektóre mniej, ale już kwestie dialogowe w grze czasami potrafią być tak zabawne, że ludzie używają ich jako szablonów do różnego memu. Na przykład sporo kwestii z Wiedźmina tak ma, że potem jest cytowane gdzieś indziej. To Dość niewybredny humor i niewybredne żarty w samej produkcji, więc jest to świetna okazja, żeby stworzyć coś zabawnego. Jakiś rysunek, czy właśnie z tekstem z Wiedźmina, czy dodać go chociażby do jakiegoś filmiku. Na przykład na TikToku też to jest bardzo rozwinięte, tam jest sporo różnych memów z gier. Czy te kwestie są używane do robienia memów o życiu codziennym właśnie z Wiedźmina? Widziałam też sporo. Tak,
0: szczególnie, że żyjemy już w takiej epoce, gdzie memy są na tyle powszechne, że twórcy sami inicjują pewne wydarzenia w grze, które przerodzą się w pewien fenomen i to też napędza im PR, napędza im sprzedaż, więc wszystkie strony korzystają.
1: To też na pewno trzeba wspomnieć o easter eggach, gdzie można znaleźć jakieś ukryte rzeczy lub nawiązania do jakichś innych gier. Pamiętam właśnie, że teraz, jak jesteśmy na czasie, w Dying Lightzie, są ukryte easter eggi dotyczące Left for Dead i właśnie był tam easter egg, że jest piekarnia o nazwie Left for Bread. Coś tam nie niby coś prostego, a jednak cieszy oko, jak się gdzieś to spotka przy okazji w grze.
0: Tak i to właśnie zrozumieją tylko i wyłącznie gracze, którzy znają pewien kontekst, więc muszą mieć jakąś wiedzę.
1: To zrozumieją głównie fani gier o zombie, więc to bardzo, bardzo się zazębia. Czy Tak samo jak się robi różnego rodzaju yy, kooperacje, na przykład Dying Light zrobiło kooperację z Antarnet, obydwie gry, gry o zombie, mimo że totalnie równe, pod wieloma względami, to jednak połączyli siły i właśnie do Antarnet zostały udane bołki na śmieci i można, i jak się na nie skoczyło, to nie było upadku i to był pomysł zaczepnięty z Dying Light'a. A do Dying Light'a dodali jakieś tam te główki kwadratowe, w sensie takie maski w postaci z Antarnet i jeszcze jakieś tam chyba inne rzeczy. Więc też całkiem zabawne, że połączyli tytuły, które się na pierwszy rzut oka wydawały nie do połączenia. I dzięki temu zapewnili sobie twórcy obydwu gier trochę ruchu między sobą, bo od razu się aż chciało grać inną grę, jak w pierwszej, widzisz, nawiązanej do drugiej. Przynajmniej w moim przypadku tam tak było, bo od razu odpaliłam Antarnet właśnie, żeby sprawdzić serio te worki i te nowe dodatki od twórców, zaczeknięte od twórców z Dying Light'a. Znaczy
0: no faktycznie jest to ciekawe, bo gracze nawet tutaj nie tyle między sobą, co nawet między twórcza, twórcami samymi widzimy kreowaną kulturę, która, no cóż, bez graczy by nie istniała, bo odbiorcy muszą istnieć, by te gry się utrzymywały, tak?
1: Zauważmy to, że odbiorcy bardzo często podsłuchują fajne pomysły. Mają, mm, piszą różne posty, robią jakieś ankiety, czy starają się inicjować jakieś petycje, by coś zmienić w grze. Tak jak wspominaliśmy tutaj z poprzednich audycji o petycji do Red Dead, gdzie gracze chcieli coś zmienić, więc po prostu zaczęli działać i podziałało to czy nie, czekajcie.
2: <gry> no niestety, jeżeli chodzi o przykład Save Red Dead Online, to petycja się nie udała, ponieważ Rockstar ogłosił e, pracę nad GTA VI, które usprawiedliwia ich do, powiedzmy, zmniejszenia pracy nad innymi produkcjami. Mimo, że obiecano, że remasterowane ostatnio trylogie GTA będą dostawały swoje oddzielne update'y i GTA Online również będzie dostawało własne. Ale nie jestem w stanie sobie nic przypomnieć odnośnie Red Dead'a i z tego co widziałem ostatnio w grze to no, niestety niewiele dała ta akurat petycja.
0: Znaczy Dobrze, tutaj wiem, że może nie na temat, dygresja, ale muszę wyjść z tą w polemikę, bo Minęło zbyt mało czasu, żeby zobaczyć faktyczny efekt i nie moim zdaniem kompletnie nie usprawiedliwia ich to, że zapowiedzieli sobie GTA 6.
2: Nie, no właśnie, wiesz, zgadzam, zgadzam się. Absolutnie ich to nie usprawiedliwia, ale z innego punktu widzenia mogą sobie dać już jakiś powód do yy, niepracowania nad tytułem, skoro są zajęci innym. Ale Rockstar nie jest już małym studiem, które pracuje nad bulim czy nad nową, nowym tym, tytułem o kradzieży samochodów, tylko jest całkiem już spory na rynku gier. I myślę, że daliby sobie radę wstawiać przynajmniej nowe rzeczy, tak jak do GTA Online w Red Dead Online.
0: Tak, no, mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy tego efekty, chociaż mam spore wątpliwości wobec tego. No nic. Dobrze, wracajmy do tematu.
1: Myślę, że jeszcze oprócz memów fajny jest też aspekt bardziej taki kreatywny, czyli sztuka poniekąd, bo tutaj w głowie mam po prostu rysunki. Mnóstwo przepięknych fanartów można znaleźć tak naprawdę do większości popularnych gier, czy to chociażby rysunki głównych postaci, czy jakiś scenerik z gier, czy poszczególnych scen. Myślę, że to jest dużo pole do popisu zarówno dla początkujących artystów, którzy po prostu lubią daną grę, i chcą się podzielić czymś, zaistnieć. Ale także dla bardziej znanych twórców, którzy na przykład nagrywają poradniki, bo bardzo często nawet w poradnikach graficznych po prostu rysuje się coś z gry lub też twórcy, którzy tworzą grafikę 3D do g, czasami dzielą się też swoimi umiejętnościami i pokazują jak na przykład stworzyć swoją grę jak narysować coś do swojej gry.
0: Mhm. I często takie panerty... Pojawiają się choćby na serwerach, na Discordzie. Są osobne kanały do tego, żeby ludzie to podziwiali. I chciałbym jeszcze o jednym przewie powiedzieć, którego dziwnie by było, jakbyśmy sami nie
2: zauważyli, bo
0: nasze audycje też są przejawem tej kultury, tak?
2: Tak, jak, jak najbardziej.
1: Superracja. Myślę, że tak jak wspomniałeś, podcasty też są przejawem kultury. Oraz można też na przykład do tego zaliczyć takie krótkometrażowe wstępy do gier, czy jakieś pseudo filmiki artystyczne z gier, gdzie po prostu ktoś bawi się dowolnym konceptem. Czy tak, chociażby na przykład są edytory zdjęć w różnych grach. Można zrobić zdjęcie i zaplanować naprawdę, naprawdę dowolnie scenę, jak się chce. Chociażby w GTA mamy aparat i dużo potem na stronie Rockstar jest przerobionych zdjęć, gdzie na przykład, nie wiem, można wykorzystać dowolne tło, dowolną postać, Jeszcze są filtry w tym edytorze, można oddalić kamerę, przybliżyć, więc to myślę też zalicza się poniekąd do kultury graczy, czyli tworzenie screenshotów oraz właśnie robienie tych fotografii, jeżeli w jakiejś grze dostępny jest aparat albo edytor filmów, tak jak właśnie też również w GTA V możemy nagrywać jakieś krótkometrażowe filmy i tak naprawdę tylko ogranicza nas na nasze własne wyobraźnia.
0: No i twórcy zauważają, jak to ludziom się podoba, no dlatego oczywiście wciskają te tryby fotograficzne, ale na tym się to też nie kończy, bo niekiedy organizują jakieś konkursy, tak? Z GTA pamiętam, chociaż no dawno nie słyszałem o żadnym, ale bywały. Na stronie Sony często też jest, że na Instagramie się opublikuje najlepsze z danego tematu albo z danej gry, więc też to napędzają. Okej, okay, skoro tak ogólnie mamy omówione niektóre te pozytywne aspekty kultury w świecie wirtualnym, to wyjdźmy trochę poza niego. Czy potrafilibyście wymienić jakieś właśnie przejawy kultury w świecie rzeczywistym?
2: Myślę, że konwenty, czy jeżeli fandom w jakiejś serii gier będzie na tyle szeroki, by pokusić graczy o spróbowanie jakiegoś fragmentu swojego. Ukochanego świata czy uniwersum gier. no Pod innym kątem jak właśnie tutaj rysowanie czy jakaś twórczość artystyczna, a bardziej pod kątem na przykład gastronomicznym. Wiesz, to są na przykład restauracje tematyczne, czy to będzie oparta o uniwersum Harry Pottera, który też ma swoje gry, dlatego tutaj wrzucam, ale bardziej mi chodzi o restauracje typu w uniwersum świata Monster Hunter. Niestety jest ona tylko w Japonii, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał przyjemność grać w tą serię, to wie jak obfite te posiłki potrafią wyglądać i myślę, że już podchodzi pod objawy masochizmu granie w tą grę, będąc o pustym żołądku. Bo wiesz, jeden z głównych mechanik w polowaniu na potwory w Monster Hunterze jest jedzenie, które daje ci buffy, tak? Poruszaliśmy przejawy realizmu w grach, ale ani trochę tutaj o to nie chodzi. To jest po prostu mechanika, tak, żeby nie iść o pustym żołądku na polowanie. I cała kaccenka, gdzie koleżkoty gotują, przygotowują ten posiłek. I on wygląda już, wiesz, efekt końcowy. Jak masz cztery talerzy wypełnione, czy to jakimś z zupami. Ma, będzie tam gdzieś miał jakieś napoje. Wszystko będzie wyglądało naprawdę przyzwoicie i pysznie przy okazji. A przynajmniej tak my się możemy domyśleć, bo widzimy tylko, jak postać nasza się obrzera w dwóch klatkach. Wiesz, zaczyna posiłek i kończy.
1: Ja teraz w głowie mam na przykład ostatnio widziałam post na Facebooku, że ktoś tam zrobił sobie pierogi z Dying Light'a, bo z tej nowej wersji chyba z dwójki, po prostu przepis na nas grze i sobie wykorzystał i zrobił. Czy tak samo widziałam też na YouTubie filmiki, których robili popularne poprawy z Genshin Impact, bo naprawdę tam jedzenie jest właśnie takie utrzymane właśnie w takiej azjatyckim stylu głównie, no bo jakby ktoś nie wiedział, to to jest taka gra bardziej w stylu anime i, i znajduje się właśnie w takim świecie inspirowanym trochę architekturą też azjatycką i w ogóle Azją i właśnie widziałam przepis na galaretki miętowe które wyglądają tak bardzo zachęcająco i po prostu pysznie, są takie duże i mają niebieski kolor i i aż chce się spróbować takiej galaretki, więc myślę, że osoby, które publikują jakieś przepisy, czy to pokazują, jak sami ugotowali jakąś potrawę z gry, robią dużo do dobrego dla osób, które są wiecznie głodne jak ja, więc ja podziwiam takie osoby.
0: Tutaj bardzo się rozgadaliśmy o kulinariach i fajnie, fajnie nam skręciła ta rozmowa i nie zamierzam z niej jeszcze wychodzić, bo mam jeszcze dwa przejawy związane właśnie z kulinariami. Jedna to jest na pewno książki kucharskie, bo niekiedy twórcy wydają, jeśli no, świat jest na tyle
2: ciekawy... O, tak, albo rozwinięty.
0: Tak, że no, gracze chcieliby skosztować przynajmniej namiastkę tego, co mogliby skosztować w świecie, który by istniał. I na przykład ze Skyrim'a mamy książkę kucharską, gdzie możemy znaleźć osławioną słodką bułkę. <śmiech> albo pamiętam, wyszła gra Crossroads Inn i jakby to jest gra o karczmie, aż kusi człowieka, aby coś takiego wydać. I tak, faktycznie w wersji pudełkowej dorzucana była yy, księga kucharska. Jeśli dobrze pamiętam, bo niestety nie kupowałem. Poza tym, tu może troszeczkę odejdę od gier wideo, ale Dalej pozostajemy w tej sferze i są też bary albo restauracje tematyczne, gdzie można by pożyczyć sobie planszówki albo takie nakierowane na jedną grę, na przykład Magic the Gathering, gdzie ludzie przychodzą nie tylko po to, żeby się napić czy czegoś najeść, ale też żeby pograć właśnie w karty ze sobą, w tą jedną określoną grę. Okej, okay, czy znacie jeszcze jakieś te przejawy kultury graczy w świecie rzeczywistym? Może teraz poza kulinariami, chociaż temat był naprawdę ciekawy.
1: Myślę, że na przykład cosplay się do tego zaliczają i też cała otoczka wokół konwentów, przygotowanie do nich. I mam też w głowie lagby, To są takie konwenty, tylko bardziej angażujące osoby biorącą udział w takim konwencie, ponieważ odgrywały się one zazwyczaj w jakichś lasach i jest to wcielanie się w grę poprzez zbieranie dużej ilości osób i tworzenie całego uniwersum tej gry. To znaczy, że Każda osoba wcześniej wybiera sobie postać, za którą się przybiera, więc to już masa przygotowań i masa też włożonych pieniędzy w jakieś tam stroje, bo zazwyczaj dotyczy, te, te konwenty zazwyczaj dotyczą e, jakichś głównie RPG-ów, jakichś starszych gier dziejących się w świecie fantazy często lub uderzających o średniowieczne klimaty, więc tu już wchodzi robienie mieczy, jakichś tam na przykład różdżek, jak chodzi o jakieś tam wiedźmy czy wróżki, skrzydła, fiolki, jakieś potki, tego typu sprawy. Na czas trwania larpów często uczestnicy muszą też wyłączyć wszystkie smartwatche, muszą odłożyć wszystkie telefony. Po prostu elektronika często na takich wydarzeniach jest zakazana całkowicie. Na czas odgrywania scen, wszystkie postacie muszą też posługiwać się językiem z gry, bardzo często. Także nie można wplatać nowoczesnych sformułowań typu hej, co tam. Raczej jest to coś w stylu dokąd zmierzasz, podróżniku, tak poetycko.
2: No, generalnie, żeby Nie, nie chodzi o poetycko, co bardziej, żeby zachować te realia świata. Nie, nie, nie trzeba to od razu się zwracać jak podróżniku, tylko no. Wiesz, starasz się zachować słownictwo, które mo, mo, mogłoby być używane w tym miejscu, w tym uniwersum, tak? Jeżeli to będzie larp bazowany na fantazy, to mogą to być lasy, tak? Ale zazwyczaj myślę, że bardziej larpy, jeżeli są już o jakiejś sprecyzowanej estetyce, ale chcą one być przeprowadzone na przykład w kontrolowanym środowisku, to raczej będą wynajmowane hale i jakkolwiek, no... Jest grupa ludzi, którzy chodzą na larpy, bo chcą na przykład mieć to, to poczucie, że jest ta walka z tego świata, to w larpach wolę raczej ten element imersji, te, tych interakcji między ludźmi.
1: Zależy też, jak długo trwają larpy, bo nieraz jest to kilka dni, a nieraz się pewnie zdarza, że jest i tydzień, i dwa, i więcej. I też trzeba zauważyć, że larpy poniekąd też są sztuką, bo nazywane jest to właśnie takim improwizowanym teatrem, jest to takie może pieszczotliwe odkreślenie, bo tak naprawdę jest to, jest to odgrywanie ról, ale nie jest to aż tak profesjonalne, tak naprawdę w LARPie może każda osoba wziąć udział, jeżeli tylko zna się na uniwersum gry i bardzo jej zależy na tym i postara się naprawdę wcielić swoją rolę, zrobić jak najwięcej, wykonać świetny strój, czy jakoś go nabyć chociaż w większość larpowiczów, jak to mogę tak ująć, czerpie raczej frajdę z własnoręcznego wykonywania tego typu strojów. I myślę, że to też jest świetny właśnie przejaw takiego przeniesienia gry na życie realne, w którym musi być duża imersja i tak samo jest to coś innego, ale na pewno można to zaliczyć do kultury graczy, no bo jednak pomysł zaczepnięty jest zazwyczaj z jakiejś gry i jest po prostu odwzorowany w świecie rzeczywistym.
0: No, skoro ten, te przejawy w świecie rzeczywistym mamy za sobą, to jeszcze możemy powiedzieć chyba chwilkę o tym, jak gracze wspierają albo to twórców, albo... E cóż, mówiliśmy o wspieraniu innych graczy, ale tutaj widzę, że pominęliśmy choćby zbiórki, jakie dzieją się na streamach, a streamy często są powiązane z jakimiś konkretnymi grami, a raczej twórcami, którzy grają te konkretne gry i czy to zbiórki karytatywne na korą osobę, czy wobec któregoś kraju, jak mamy obecnie. no Jest to z pewnością duża pomoc. Ale mamy jeszcze pomoc względem twórców i czy, czy znacie jakieś przejawy, gdzie to gracze się zbierają po to, by komuś pomóc?
1: No to na pewno myślę, że też kupowanie rzeczy związanych z grą, ale nie będącą jej zawartością. Czyli no na pewno gracze, którzy chcą wesprzeć twórców, no po zakupieniu gry i ewentualnych DLC mogą też uderzyć w męcz, jeżeli gra takowy posiada. Yy, tu są jakieś kubeczki, kofuleczki, figurki, pluszaki, poduszki i maskotki. I na tym też kręci się niezły biznes, no bo jeżeli ktoś jest fanem jakiejś serii, przeszedł już grę mnóstwo razy, obejrzał już jakieś tam, nie wiem, nawet filmy z tą grą, jeżeli powstały, tak, chociażby w przypadku Wiedźmina, to aż chce się mieć jakiś element z tej gry, w świecie rzeczywistym, może być to na przykład jakiś na szyi, i sygnet, może być to coś drobnego, może być to coś większego jak dwumetrowa poduszka z ulubioną postacią, ale po prostu posiadanie takiej czasami symbolicznej pamiątki z gry, jeżeli można tak to nazwać, jest myślę ważną częścią kultury graczy, bo to znowu jest takie przeniesienie gry do świata realnego i bardzo to pomaga twórcom. Oni często dzięki temu mają środki, by dalej rozwijać swoją grę, no bo reguły te produkty z logiem, są droższe niż zwykły kubek z jakiejś sieciówki czy z jakiegoś sklepu po prostu, więc tutaj korzystają na tym wszyscy i gracze, którzy chcą mieć coś z gry i często gra lub twórcy, którzy chcą się rozwijać i iść cały czas do przodu.
0: Mhm. Tutaj twórcy też muszą Musi im zależeć na tym, żeby oni wypuścili ten merch żeby on był na tyle ciekawy, by ludzie go kupywali, tak? No to ci do, mogę dorzucić też, może trudne do zdefiniowania, ale takie zwyczajne polecenie jakiejś produkcji. Jeśli widzą, że studio jest małe, może nie radzi sobie najlepiej na rynku, ale wydało grę, którą warto jest się zainteresować, to często takie polecenie działa, tak? Wiem, że choćby na Gigi Deals jest porównywarka cen to zawsze można uwzględnić albo sklepy faktyczne, albo keyshopy. A jak wiemy, shopy, no nie są zawsze oczywistym wyborem, jeśli chodzi o wspieranie twórców. Niektórzy mniejsi mówią o tym, że lepiej już spiracić, aniżeli kupować z bo wspiera się naszym rane, interesy. czasem. To GG Deals nie pokazuje w przypadku gier indie ten z Dobrze. Czy chcielibyście powiedzieć jakieś słówko na podsumowanie?
1: Myślę, że... Na pewno chcę zachęcić wszystkim do tego, żeby byli kulturalnymi graczami. Szczególnie gdy widzicie kogoś nowego, to zawsze myślę, warto jest pomóc, czy wprowadzić kogoś w dany świat. W ogóle w uniwersum gier, jeżeli kogoś chcemy wprowadzić lub w uniwersum jakiejś gry, jakiegoś gatunku. Myślę, że warto być po prostu miłym i takim pomocnym, jak wprowadzam kogoś do świata gier, gatunku czy danej produkcji. Bo jednak dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z czymś, będzie to dosyć trudne i zawsze mile jest widziana pomoc doświadczonych graczy. To jest jak grać rzuca ci broń, a ty potem mówisz, będę walczyć za ciebie. nie? Jako ten mały żółtodził, można to tak ująć. I też należy docenić twórców, którzy są w jakiś sposób niezależni i tworzą właśnie fanarty czy filmy, robią cosplaye, biorą udział w konwentach, którzy po prostu są kreatywnymi graczami i przejawiają takie artystyczne zapędy które często właśnie łączą ze swoim hobby też, jakim jest granie w grę i może powstać z tego naprawdę wiele pięknych rzeczy, które inspirują też twórców i mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój gry, tak jak chociażby tutaj mamy jakieś mapy do gier, mody, czasami też skórki do gier, które są tworzone przez zwykłych graczy, a potem oficjalnie trafiają do gry, mody, dzięki którym twórcy mogą również zmienić troszeczkę zawartość swojej gry, tworzenie memu, które zawsze poprawiają humor lub tego typu rzeczy. Myślę, że wspieranie graczy w tych działaniach jest bardzo ważne, ponieważ rozwija taką kreatywną część społeczności graczy i wspiera też poniekąd twórców w promocji gry, czy w jej ulepszaniu.
0: Mhm. No i też szczególnie warto zachęcić naszych słuchaczy do tego, by... Może odwiedzili jakiś konwent, jeśli będzie w pobliżu, wybrali się na larpa albo sami zaczęli grać w jakiegoś papierowego RPG, bo nie zapominajmy o nich, są.
1: I to są jednak inne właśnie zupełnie emocje, nie? Tak samo zachęcamy do słuchania różnego rodzaju podcastów, chociażby jak naszego.
0: Tak, i po prostu nie dość, że warto wspierać kreatywnych graczy, to jeśli ktoś czuje takie powołanie, warto się też nim stać i podzielić się czymś ze społecznością, bo hej, może kiedyś to przyniesie Wam jakieś profity. Nawet jeśli nie, to na pewno dobrze spędzicie czas.
1: Tak, trzeba wziąć pod uwagę, że. Jest przy tym sporo frajdy i można dostać też dużo ciepłych słów od innych graczy, którzy będą zachwyceni naszym dziełem albo naszym pomysłem po prostu. Myślę, że też właśnie warto próbować nowych gier, nowych aktywności, wchodzić w nowe community, bo mimo że czasami się boimy na przykład wejść, nie wiem, zawsze gramy na przykład tylko w RPG i boimy się na przykład wejść w SUVIVALE, to wiadomo, lęk jest uzasadniony, ale myślę, że warto chociażby, żeby zobaczyć, jak jest, czy pasujemy do tego środowiska. A jeżeli coś nas odrzuca, to po prostu odejść i tyle. Ale warto próbować, myślę. I też tworzenie różnych rzeczy jest super i ja bardzo właśnie wspieram także tych małych twórców, którzy niekoniecznie jeszcze się wybili, ale tworzą właśnie jakieś fanarty lub równe tego typu dzieła.
0: Zwyczajnie mówiąc zachęcamy do otwartości.
1: I do eksplorowania swojej umiejętności i eksperymentów.
0: Dokładnie tak. W takim razie chyba mamy konsensus.
1: Na to wygląda.
2: Myślę, że tak. To do następnego? Do następnego. Do następnego.